0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها خوش اومدید. اپیزود 19ام قصه ها رو میشنوید پادکستی که از اول فروردین 99 با هدف خوندن و بررسی داستان های کوتاه ایرانی ایجاد شد و این داستان ها از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میشن من مجد فتاحی هستم که این داستانها رو میخونم، بعضی کلمه ها و اصطلاحات رو معنی میکنم و در انتهای بعضی از اپیزودها ها مثل همین اپیزود یک کمی در مورد داستانها و جریانهای ادبی حرف میزنم که اگه دوست داشتید بهش گوش بدید. به قصه ها خوش اومدید. همونطوری که توی اپیزود معرفی گفتم قرار این بود که اگر ترتیب داستانها رو به هم بزنم توی همون اپیزود اعلام کنم الان میخوام اعلام کنم که داستان خانم فروخ لقا صدر دیوان گلچهره یه ذره اومده جلوتر قبلش دو تا داستان هست تو کتاب که یکیشو کوتاه و نمیخونم اما اون یکی رو گذاشتم هفته بعد این ترتیب رو به هم زدم تا سنویسنده زن توی چند هفته اخیر کنار همدیگه قرار بگیرن یعنی گلی ترقی، محشید امیرشاهی و شهرنوش پارسیپور تا بتونم انتهای همین اپیزود یک کمی در مورد داستانهاشون و جریان داستان نویسی زنان صحبت کنم. اپیزود 19 هم به تاریخ هفته اردیبهشت 1399 قصه خانم فرخلقا صدر دیوان گلچهره شهرنوش پارسیپور فرخلقا پنجاه و یک ساله اما مثل همیشه زیبا و آراسته در ایوان روی صندلی راحتی امریکایی نشسته بود و تاب میخورد. عواست بهار بود و عطر بهار نارنج خانه را پر کرده بود و فرخلقا گاهی چشمهایش را میبست و تمام حضورش را به حس عطر میسپرد فکر میکرد اگر پدرش زنده بود حتما حالا گوشه ی حیات نشسته بود و خاک گلدانهای شمدانی را عوض میکرد پدرش ده سال پیش مرده بود انگار همین دیروز باشد دو روز قبل از مرگش بود گفته بود دختر مواظب خودت باش من چشمم از این مرداب نمیخوره گفته بود و دو روز بعد مرده بود فرخلقا لحظه بوی گل را فراموش کرد خاطره پدر آنقدر قوی بود که هر چیز دیگری را میپوشاند بی اختیار با دست راستش صورتش را پوشاند میخواست خاطره مرده را براند چون هرگاه مرده میآمد قم هم میآمد گلچهره در اتاق بود. کرواتش را می بست. جلوی آینه قدی سنگی. آینه قسمتی از حیات و ایوان را در خود داشت و صندلی فرخ را که آرام آرام تاب می‌خورد و فکر می کرد. گلچهره کار دو دقیقه ای را نیم ساعت طول داده بود تا بی اعتناع حرکات زنش را زیر نظر بگیرد. دلش نمی‌خواست از روبه به رو اون نگاه کند. هرگاه با هم رو در رو بودند گل چهره فقط می لبخند پر از استهزایش را به رو خزن بکشد لبخند پر از استهزا یعنی نیشخند خود کلمه استهزا یعنی مسخره کردن هرگاه با هم رو در رو بودند گل چهره فقط می لبخند پر از استهزایش را به رو خزن بکشد دست خودش هم نبود نمیدانست چرا هرگاه زن را از روبرو نگاه می کند، قلبش از کینه و نفرت میجوشد. در واقع هرگاه که از او دور بود یا مثل حالا که میشد در آینه دیدش زن را دوست میداشت. بیشتر از هر چیز و هر کس در جهان اما همین که مجبور میشد رو در روی زن قرار بگیرد کینه قدیمی هم می‌آمد یک حس کهنه سی ساله. فرخلقا دلش می‌خواست کشاله کند. بی اختیار دستهایش را به اطراف گشود. به تنش قوسی داد و تمام از کش آمد. حالت کیفی حاصل می شد. یک یاد ویوینلی افتاده بود در فیلم برباد رفته. زن در سحنهی در رخت خواب همین طور کشاله کرده بود. با ویویان لی همیشه خاطره فخرالدین ازد میآمد. همیشه اولین خاطره اش در میهمانی شازده در باغ شمیران. فخرالدین تازه از آمریکا آمده بود. فیلم‌ها و عکس‌هایی را که از آمریکا گرفته بود با خودش آورده بود تا به جمع نشان بدهد. و آن عکس‌های نیویورک، آن عکس‌های عجیب. فرخلقا بعدها سه بار به نیویورک رفته بود. اما هرگز آن نیویورکی را که در عکسها دیده بود نتوانست ببیند. در ذهنش تخصیرها همه به گردن گلچهره بود. اگر میتوانست با فخر دین برود، حتما آن نیویورک عجیب را میدید. اما این یکی آدمش نبود که چنین نیویورکی را به تواند نشان بدهد. کارش این بود که ساعت نه بیاید پایین و در تالار هتل بنشیند و صبحانه بخورد. بعد فقط جایش را عوض بکند، از تالار به اتاق استراحت و آنجا روی مبل در خودش مچاله بشود و گاهی هم خواب قیلوله برود تا انتظامی بیاید آنها را به رستورانی، سینمایی یا کابارهی ببرد. گلچهره عاقبت کار کروات را به انجام رسانده بود و حالا پی دلیلی میگشت تا همچنان در مقابل آینه بیتوته کند. به فکرش رسید اگر ریشش را بتراشد یک نیم ساعتی هم به این هوا میتواند سر جایش بماند رفت به دستشویی کاسه را از آب گرم پر کرد و با فرچه و خمیر ریش و پیشبند به اتاق برگشت و مشغول تراشیدن ریشش شد فروخلقا صبورانه انتظار میکشید کار گلچهره عاقبت تمام شود و از خانه بیرون برود در واقع از زمان بازنشستگی هر روز اصر گلچهره به گردش می رفت. یک دو ساعتی در کافهی روزنامه می قهوه میخورد و بر می گشت. و زن هر روز صبورانه انتظار رفتنش را می کشید تا جانی بگیرد و به حرکت بیفتد هر هرگاه مرد در خانه بود قدرت حرکت از او سلب می شد. مجبور بود گوشهی کس کند. عادتی سی و دو ساله داشت به بیهرکتی. به سکون خوب گرفته بود. فقط این را می دانست و قریزی می دانست که همراه با خروج گلچهره حرکت و شادی هم می آمد. در قدیم شادی بیشتر بود چون به هر حال گلچهره حداقل هشت ساعت در روز نبود. گرچه بین دو وقت کار می آمد تا نهاری بخورد و خوابی بکند. اما زن حرکت و تقلای بیشتری داشت. حتی گاهی آواز میخواند از بازنشستگی به بعد این شادی را از او گرفته بودند. مرد نه تنها اکثران خانه بود، بلکه مزاحم هم بود. حتی به فکرش نمیرسید به گلدان‌ها ور برود و یا شاخه‌های تاک را جابجا جا کند یا فکری به حال آینکاری اتاق مجلسی بکند که در حال نابودی بود. دائم پیژامه به تنش بود و گوشهای لم داده بود. یا روی مبل، یا روی نیمکت، یا روی زمین. و بیشتر مواقع میخوابید یا سر به سر فرخ لقامی گذاشت. با آن شوخی های بیمزه و رنگ پریده. زن گفت میتونی جلوی روشوی ریشتو بتراشی. حالا تمام قالی خیس میشه. گلچهره همچنان که فرچه را در آب می گرداند قلبش از شادی تپید. گفت مخدرات خفه مخدرات جمع کلمه مخدره به معنی زن پرده نشینه و خدر هم یعنی پرده. فرخلقا لبش را گزید. رویش را به طرف حیات برگرداند. حوصله جوابگویی نداشت. هرچند که کلمات در یک حرکت انفجاری در جستجوی راهی در ذهنش می چرخیدند اما دم در کشید. دم در کشید یعنی سکوت کرد باز فخرالدین ازو آمده بود همیشه همین مواقع می‌آمد و نجات دهنده می‌شد آن شب در اولین شب آشنایی فخرالدین آمده بود طرف او زیر درخت عاقاقیا ایستاده بود فخردین از پشت سر او آمده بود. صدایش را اول شنیده بود که ویویان لی فرخ لقا برگشته بود. فخردین نگاهش کرده بود. آن لبهای مردانه را هنوز به یاد داشت. هر چند بعدها بارها آنها را بوسیده بود ولی آن اولین خاطره آن لب‌های کلوفت به هم فشرده مرموز، آن لبها که گویا تنها به هم فشرده میشدند تا برق دندانهای صدفی رنگ را بپوشانند. پرسیده بود: «من؟ شما؟ خواهر کوچولوی ظریف ویویان لی. این همه شباهت؟ زن خواسته بود به عادتی که از مادر برس برده بود سرش را روی شانه چپ بگرداند و از گوشه چشم او را نگاه کند. همیشه می دانست این حالت زیبایی است اما قبل از آنکه حتی سر به جهت شانه چپ حرکت کند دست پاچگی آمده بود. حالت گنجشک های وحشت زده را به خودش گرفته بود و لبهای دین به لبخندی باز شده بود. گفته بود؟ فروخ باور کنید هر روز زیباتر میشید مگه ممکنه دست دستپاچگی هنوز بود اما آگاهی هم میآمد آن وقت توانسته بود سر را روی شانه چپ بترخاند و از گوشه چشم نگاه بکند و بگوید ده سال میشه منو ندیدی ندیدم چطور ندیدم زن پرسیده بود آخه کجا دیدین؟ و آن وقت فخرالدین چند بار دستش را روی قلبش کوبیده بود اینجا چرا عروسی کردید؟ نباید میکردم؟ باید میکردید؟ زن بختش زده بود هیچ وقت قولی به مرد نداده بود آن وقت که مرد میرفت با آمریکا فقط سیزده سالش بود به یاد نداشت در آن موقع حسی برای مرد در او وجود می داشته است. با این حال، آن روز آن لحظه به نظرش می رسید شاید هم چیزی بوده است. پس گفته بود؟ زندگی دیگه همه عروسی می‌کنند. و شما شماها؟ چطور میشه زنی به این زیبایی ازدواج بکنه؟ شما اصلا حق ازدواج نداشتید؟ باید فرصتی میدادین تا همه جهان ببیننتون و فرخ لقا خندیده بود خندهای ریز و یکدست و از ته دل ترس حرف زدن مرد مزهک بود لابد مرد باید از این خنده شیطنتبار کلافه میشد اما کلافه نشده بود فقط نزدیکتر آمده بود گفته بود همیشه لباس آبی بپوشید چقدر بهتون میاد؟ و آن وقت گل چهره بین آنها سبز شده بود. تا شانه فخر هم نمیرسید. با آن خنده رزلش و چشم های شکاکش که چهار سال فرخ لقا را آزار داده بود. فخر گفته بود داشتم برای خانوم از فیلم برباد رفته حرف می زدم. همین روزای آخری که می اومدم دیدم. شبای اول نمایش بود. نمیدونید چقدر زحمت کشیدم برای پیدا کردن بیلیت. از پنج صبح تو صفیز دادم. داشتم براشون میگفتم چقدر شبیه ویویان لی هنر فیلم هستن. گل چهره فقط گفته بود عجب. لبخندش مثل همیشه پر از استهزا نبود. لبخند حقیری بود. آنقدر منصف بود تا بداند چیزی از فخر دین کم میآورد فخردین گفته بود فیلم آوردن حتما برید ببینید بزرگترین شاهکار صنعت سینماست، تا امروز همچین فیلم پرخرجی ساخته نشده شب با خودرو عموجان برگشته بودند گلچهره تمام مدت به احترام عموجان ساکت نشسته بود سر کوچه با ادب خداحافظی کرده بودند و سلانه سلانه در کنار هم به سوی خانه رفته بودند و فرخلقا تمام مدت به یک ساعت بعد فکر کرده بود که مرد می و او قبل از خواب مدت ها فکر خواهد کرد. و گلچهره آن شب را به تمامی خراب کرده بود. از کوچه شروع کرده بود به متلک گفتند. از فیلم های مزخرف مرتکه گفته بود، از اکس های لعنتیش، از آن کلاه حرامزاده سرخ که آورده بود و سر همه گذاشته بود و یکی یکی عکس گرفته بودند. حتی اولیا مخدره خودش هم عکس گرفته بود. اولیا مخدره یعنی زن والا مقام. اینجا داره کنایه میزنه به فرخ لقا. حتی اولیا مخدره خودش هم عکس گرفته بود، و فرخلقا با بغزی در گلو فقط گفته بود، خفه. گویا کلمه فقط فایدش این بود تا جهت صفحه گلچهره را عوض کند. حالا مرتکه را ول کرده بود و چسبیده بود به لباس آبی زن که چقدر زشت و کلفت معاب است که حال همه را به هم زده بود. بعد در ادامه اش رفته بود، از زیر زمین هندوانا آورده بود و ساعت دو بامداد شروع کرده بود به هندوان خوردن و به ضرب و زور به فروخ لقا هم داده بود که تمام مدت فقط به انتظار نیم ساعت خیال بافی های قبل از خواب تمام این اباتیل را تحمل کرده بود. اباتیل یعنی مزخرفات. که تمام مدت فقط به انتظار نیم ساعت خیال بافی های قبل از خواب تمام این اباتیل را تحمل کرده بود. آن وقت بعد از هندوانه تصمیم گرفته بود با رادیو ور برود که یا موج برلین را بگیرد یا موج لندن را یا مال موسکو را که ببیند در دنیا چه خبر است. آن وقت ساعت سه بامداد داد آقبت به رخت خواب رفته بود. زن این را هم تحمل کرده بود و دیگر آن موقع ساعت چهار بود و مرد تصمیم گرفته بود به حمام برود و برگردد نماز بخواند کاری که گاهی اوقات می کرد. از همان شب قلب فرخ لقا از نفرت پر شد. نفرت ماند همیشگی شد. گل چهره کار تراشیدن ریش را به پایان رسانده بود. حالا بساتش را با تو جمع می کرد. خودش هم نمیدانست چرا آن روز این همه طول می دهد. گویا منتظر چیزی بود. ظاهرا قرار بود اتفاقی بیفتد. اما خودش هم نمیدانست چه اتفاقی؟ زنگ در را زده بودند و مصیب راه افتاده بود به طرف در. فرخلقا به مسیب نگاه می کرد و صبورانه انتظار می کشید تا زودتر بداند چه کسی آمده و چه می خواهد. گلچهره به ایوان آمده بود و در دو قدمی زن ایستاده بود. فرخلقا یک لحظه برگشت و به او نگاه کرد. نگاه کافی بود تا هر دو نفرت را به یاد بیاورند و گلچهره ناگهان بدون هیچ مقدمه ای گفته بود ماه دیگه پنجا و یک سالت تموم میشه دیگه یایسه شدی فخور جان فخور یعنی کسی که فخر فروشه اینجا بازم به جهت استهزاه فرخ میگه فرخ لقا ساکه تو را نگاه میکرد لبخند مرد مثل همیشه آزارش میداد آقابت گفت گوش کن صدری اگه فکر بکنی حتی یک ثانیه تحمل شوخی دارم ندارم شوخی نکردم جانم. یا اسگی که شوخی نداره. فرخلقا نفس عمیقی کشید و دوباره به سوی در خیره شد. روزنامه ای بود. مصیب با روزنامه برگشت. روزنامه را رو از همان حیات مقابل پای فرخلقا گذاشت. بعد گفت میرود به کرج برای مهمانی روز جمعه از نصرالله خان گوشت بگیرد. فرخلقا گفت کاش ما هم یه باغی تو کرش داشتیم گل چهره جواب داد حالا دیگه بعد یایستگی فکر میکنی انقدر دل و دماغ وسط مونده که از باغ لذت ببری فرخ لقا همانطور که صفحه اول روزنامه را نگاه میکرد گفت حالا تو این سن و سال حوث زنگوله پای تابوت کردی که این مزخرفاتو میگی زنگوله پای تابوت استلاحا یعنی نوزاد مرد پیر نوزادی که سر پیری پدر مادرش به دنیا بیاد حالا تو این سن و سال زنگوله پای تابوت کردی که این مزخرفاتو میگی شایدم به واقع حواس زنگوله پای تابوت کرده باشم اما با اولیا مخدره که دیگه دست نمیده فروخلقا گفت خب برو برای خودت یه دختر کلفتی پیدا کن تبعت اصلا پسته و بی شروع به خواندن روزنامه کرد چهره دستش را از بالا آورد و روزنامه را رو گرفت. زن روزنامه را رو داد و دوباره به حیات خیره شد. و کفشش را پوشیده بود و به طرف در میرفت. جلو حوز پرسید. چیز دیگه هم میخواید؟ زن گفت. چاقال بادومم پیدا کردی بگیر. مصیب جواب نداده راه افتاده بود طرف در. چهره نشسته بود روی سکوی پنجره باز و با روزنامه ور میرفت. رفت. فرخ لقا فکر کرد خدایا چرا نمیره؟ دلش میخواست خواست هایش را ادامه بدهد. یادان روزی افتاده بود که باید می زن آمریکایی فخر را ببینند. زن شش ماه بعد از شوهرش آمده بود با دو پسرشان تدی و جیمی. چقدر آن موقع این اسمها به نظرشان عجیب آمده بود. آن روز را یادش نمی رفت که چقدر بیهوده احساس دلهوره کرده بود. موهایش را فره گرم زده بود. لباس سفید با گلهای آبی پوشیده بود و همینطور که گل چهره پوزخند خند زد، مالیده بود و ماتیکو به گیزهایش ور رفته بود. مدتها وقت صرف کرده بود تا خط جورا به کایزر صاف بیستد. بعد در آخرین لحظه جلوی آینه چرخیده بود. همه چیز خوب بود اما زن را هنوز ندیده بود. هیچ وقت تا آن موقع زن آمریکایی ندیده بود. اما به هر حال فیلم برباد رفته را دیده بود و مدتها خودش را با ویویان لی مقایسه کرده بود. کسر نمی آورد. هرچند که شباهتی هم پیدا نمی کرد. با این حال اگر مرد گفته بود شباهتی هست، پس بود رفته بودند به خانه ساره میرزا زن و شوهر فعلا آنجا بودند تا امارت خودشان در قسمت شمالی باغ آماده شود زن آمریکایی مقابل در بزرگ پنج دری ایستاده بود و با همه دست میداد با هیچ کس نمیتوانست حرف بزند فقط لبخند میزد زنی بود بیحد دراز با موهای بور و دستهای رگدار پر از که کمک چشم‌هایش آنقدر روشن بود که میشد گفت شاید اصلاً بی‌رنگ است. خوب که نگاه می‌کردی آبی بود. اما یک آبی بی روشن. به هر حال آبی بود و فخرالدین گویا از رنگ آبی خوشش می‌آمد. فرخ لقا با او دست داده بود و داخل شده بود. کمی جلوتر آینه قدی بود. ایستاده بود تا به خودش نگاه کند. مدتی به چشم سیاهش خیره شده بود و به گلهای آبی لباسش. بعد تصویر فخردین را در آینه دیده بود و همانطور در آینه پرسیده بود. چرا ازدواج کردی؟ به سادگی همان سؤالی را کرده بود که از او پرسیده بودند. اما چه تأثیر عجیبی گذاشته بود؟ مرد در آینه به او خیره شده بود؟ حالا اینطور به نظر فرخ لقا میآمد که رنگ او پریده بود گفته بود چقدر لباس سفید با گلای آبی به شما میاد و به سرعت رفته بود به طرف زنش و شب تمام شب همیشه ناگهان آنها در کنار یکدیگر بودند گویا نیرویی به سوی هم می‌کشیدشان. سال‌ها سالها بعد در محتابی باغ شازده محتابی ایوان جلوی امارت رو می گفتن. سالها بعد در محتابی باقشازده ماجرایش را برای عادله رفعت تعریف کرده بود. عادله زن خوبی بود. بیحت سعی کرده بود ماجرا را درک کند. به زن حق داده بود. به عشق احترام گذاشته بود. رفتار گلچهره را تقبیح کرده بود. آن موقع دختر بزرگ فروخلقا در باغ با پسر عادل راه میرفت شایعاتی گوش به گوش جاری بود و فرخلقا ماجرای عادل را با شازده میدانست طوری ماجرای خودش را تعریف کرده بود که زبان زن باز شود همین طور هم شده بود و عادل کنان بسیار چیزها گفته بود دو زن بی دوست شده بودند و فرخلقا گفته بود هشت سال طول کشید. هشت سال عجیب. و آدله گفته بود پس توی تمام سالای جنگ تو آشق بودی. خوش به حالت. فرخلقا دستهایش رو پشت سرش برد. دوباره حالت خمیازه داشت. بلند گفته بود هشت سال جنگ اینجا منظور از هشت سال جنگ، سالهای جنگ جهانی دومه. گلچهره چهره داشت عصبانی سبانی می شود. ناگهان پرسید وقتی یه زن یایسه فرق میکنه. نمیدونم گل صدری. گلچهره گفت باید همین طور باشه. لابود برای همین پیغمبر اجازه داده مرد چار تا زن بگیره. لابد برای اینکه دائم مجبور نباشه یه یا اصر رو تو رخت خوابش تحمل کنه. شاید. گلچهره داشت با این زن بیچارهی فکر میکرد که مجبور بود اسم فرخ را تحمل کند. مال سالهای جنگ بود. یک زن لهستانی که فارسی نمیدانست و گلچهره به او میگفت فرخلقا زن در یک بار کار میکرد. گلچهره به او میگفت فرخ و زن میخندی. نمی توانست درست اسم را تلفظ کند و به نظرش اسم مضحکی می آمد. جنگ که تمام شده بود، زن گفته بود فرخلقا برگشت اروپا و خندیده بود. هفته بعد دیگر در بار نبود. گلچهره پرسید اگه من برم زن بگیرم تو خیلی عصابانی میشی شی؟ جواب نداد. باز به باغچه نگاه کرد. یاد آخرین نگاه فخرالدین افتاد. در خانه او بودند. در اتاق دربسته با پرده های افتاده. اتاق تاریک بود و چشم های دین در تاریکی هم می درخشید. گفته بود باید برم. باید برم ترتیب بچه ها رو بدم. فرخ لقا گریه کرده بود. فخرالدین گفته بود بر می گردم. قول می دم. جنگ که تمام شده بود، زن آمریکایی با تدی و جیمی برگشته بود. تقریبا به حالت دیوانگی برگشته بود. ابتدا شبی در یک میهمانی فریاد زده بود. همه شماها دیوونه اید. این شاید از اثر ویسکی بود یا آنکه زن دیگر واقعا تحملش تمام شده بود. ده روز بعد دست بچه ها را گرفته بود و برگشته بود. فرخلقا نمیدانست چرا؟ ولی دلش گواهی میداد که دین بر نخواهد گشت. بر نگشته بود. پنج ماه بعد در یک حادثه اتومبیل مرده بود. فرخلقا مانده بود خودش با حوزش و گلچهره. هم بودند، اما برای خودشان آنچنان به سرعت بزرگ می و میرفتند که گویی هرگز به دنیا نیامده بودند که باشند. گلچهره روزنامه را تمام کرده بود. آن را تا کرده بود و گذاشته بود دم دستش. منتظر بود زن روزنامه را بخواهد تا چیزی راجب یایستگی بگوید. در واقع این سومین روزی بود که این کلمه را پیدا کرده بود و حس می کرد زن را بدطوری می رنجاند. زن هیچ نمی گفت و گل چهره کم کم کسل می شد. پرسید. روزنامه را رو نمیخوای؟ زن بی حرف دستش را دراز کرد. گل چهره روزنامه را به دست او داد. زن روزنامه را گرفت، سیگاری از جلوی پایش برداشت و آتش زد. گلچهره گفت نباید سیگار بکشی تو این سن و سال با این یاستگی حسابی بیچاره میشی زن پرسید چرا نمیری یک کم بگردی؟ هر روز میرفتی؟ گلچهره گفت شاید دلم نخواد امروز برم زن از سوالش پشیمان شده بود حتم داشت اگر او بفهمد بیرون رفتنش زن را خوشحال میکند دیگر از آن پس بیرون نخواهد رفت. گفت درسته. باشی بهتره. گلچهره گفت حالا میرم. بلند شد اما نمیدانست چرا باید بماند. ظاهرا قرار بود اتفاقی بیفتد. بی اختیار آمد و مقابل زن ایستاد. یک لحظه فکر کرد شاید بعد از سی و دو سال دیگر لازم نباشد آنطور، با آن لبخند زن را برانداز کند. در واقع مدتی بود میدانست این لبخند را در مقابل زیبایی غریب زن حسار خود کرده است. میدانست که اگر آنطور لبخند نزند که اگر آنطور لبخند نزده بود، حتما تا آن موقع برای زن مرده بود. میدانست که حتی یک بار زن نباید درک کند چقدر برای او خواستنی است. که خواستنی بوده است اما حالا ناگهان یک میلی آمده بود دلش میخواست یک بار به او همانطور نگاه کند که به آن زن لهستانی نگاه کرده بود وقتی به او گفت فرخ لقا در واقع حالا زن یایسته بود دیگر چشمهایشان حس سرکشی قدیم را نداشت دیگر شبها رویا نمیدید زود میخوابید حتی گاهی خورخور میکرد حالا شاید میشد به او طبیعی نگاه کرد بدون استهزا گلچهره آمد و مقابل فروخلقا ایستاد طرف باز پله. گفت فروخلقا جان زن لرزید هیچ وقت این طور خطابش نکرده بود همیشه میگفت فروخ و آن لبخند هم بود زن سرش را بلند کرد استهزا در چشمهای مرد نبود. با محبت نگاه میکرد. فرخ لقا به شدت وحشت کرده بود. مطمئن بود مرد خیالی دارد. فکر کرد اگه بکشدم؟ غریزه بود شاید که فقط کار میکرد. مشتش را محکم به شکم گلچهره کوبید. شکم مرد پنبهی بود. تحمل ضربه را نداشت. گویا بد ایستاده بود. روی پای چپش لق خورد. آمد جهت پا را عوض کند. تعادلش از دست رفت. با سر از پله ها پایین افتاد. فرخ لقا مدتی جلوی صندلی ایستاده بود. جرأت نداشت به پایین پله ها نگاه کند. صدایی از مرد در نمید. سه ماه بعد روی همان صندلی نشسته بود، با لباس سیاه، تکیده بود. خانه را هم دیگر دوست نداشت. مسیب از آقای استواری، صاحب بنگاه معاملاتی، پیغامی آورده بود که اگر سرکار خانم بخواهند خانه را بفروشند، استواری را فراموش نکند. فرخلقا بی هوا و بی فکر قبلی به مسیب گفته بود به استواری بگوید خانه را میفروشد به شرط خریدن باقی در کرج. استواری پی جستجوی باغ افتاده بود. باقی پیدا کرده بود. سبز سبز کنار رودخانه. خانم فروخلقا صدر دیوان گلچهره باغ را خرید. خانه را فروخت و تصمیم گرفت به کرج اسباب کشی کنند اگر یادتون باشه و اپیزودای قبلی رو شنیده باشین انتهای اپیزود دوازدهم به جریان داستان نویسی زنان اشاره کردم گفتم که این جریان به عنوان یک جریان جدی ادبی از سال 1340 خورشیدی آغاز شد و پیشگامانش نویسندگانی نظیر سیمین دانشور، اپیزود 8 و بشنوید. گلی ترقی، محشید امیرشاهی، شهرنوش پارسیپور و قزاله علیزاده بودند که هنوز از قزاله علیزاده داستان نشنیدیم. جلوتر خواهیم شد. اما اگر بخوایم همین تا قصه این چند هفته رو بررسی کنیم و به سبک داستان نویسیشون بپردازیم باید باز اشاره کنم به قبل که گفته بودم داستان ها میرن به سمت بررسی روان شخصیت و تضاد های این سه این ستا قصه هم یعنی من هم چگه هستم لابیرند و خانم فرخ لقا صدر دیوان گلچهره این ویژگی رو دارن. و شخصیت درگیر تعاروز های در مورد سبک تک تک نویسنده ها باید بگم که طبق گفته کتاب قهرمان داستان های گلی ترقی عموماً در رویای تغییر سرنوشتشون و شدن از زیست هقارتبارشون هستند. اما چون همیشه یه جورایی با های متعددی به زندگی فعلیشون بست شدن شهامت لازم و ندارن و سعی میکنن که گاهی براش توجیح بیارن و این قضیه دقیقاً مثل شخصیت آقای هیدریه که زندگیش توی بردن و آوردن یه قابلمه خلاصه شده بود خب برسیم به سبک نویسندگی امیر شاهی که ازش داستان لابیرند رو شنیدیم اگه یادتون باشه یه دعوای شدید خانوادگی بحانه شده بود تا زن کتک خورده تصویرهای گوناگونی و از زندگی خودش به یاد بیاره و به گرفتار هزار تویی از خاطرات مختلف بشه. در اینجا نویسنده به شکل موفقی تونسته چند تا زمان گذشته رو به زمان حال که انگار شخصیت داستان توی یک آسایشگاه بستری شده باشه وصل بکنه. داستان لابیرانت بیشتر شبیه یک درد دل خودمونی و دلنشینه که زخمهای جسمی باعث سرباز کردن زخمهای روحی و تبدیل اون به یک درد مشترک میشن و همین رونده که شنونده رو با داستان همراه میکنه. حدیث نفس یا با خود سخنگفتن زنان داستان‌های امیر بیشتر به زندگی خصوصیشون برمیگرده اما در آثار دانشور نگرش اجتماعی این حدیث نفس غلبه داره و در نهایت داستان خانم فرخلقا صدر دیوان گلچهره نوشته شهرنوش پارسیپور این داستان هول هویت و جهان ذهنی زنانه ای شکل میگیره که مدام در معرض تهاجمه فرخلقا قهرمان داستان عمری بدون عشق زندگی کرده و دلش رو به خاطره فناشدهای خوش کرده که نویسنده به شکل موفقی نوستالژی اونو بازآفرینی میکنه و از این طریق به روابطش با همسرش و مرز باریک عشق و نفرت هم میپردازه. زندگی فرخ لقا و گلچهره مثل خیلی از زوجهایی که سالها بی محبت در کنار هم زندگی می و برای رسیدن به خاطره عشق اوسیان نمی و به روزمرگی تن می میگذره اما به نظر نویسنده این روند یا تلاش برای تغییر این روند می تونه مثل انتهای این داستان نتیجهی فاجعه آفرین داشته باشه.